0: La mejor música.
1: José Manuel Navarro es el padrino de la mañana. La cosa nuestra
0: La forma que entendemos de hacer radio. Bueno, pues eh, vaya hombre. Vaya hombre, vaya. Resulta que hoy tenemos al Lobo un poco convaleciente. Entonces eh, vamos a tener que superar esta hora que nos queda por delante. Y lo voy a tener que hacer solo. Así es que voy a pedirle ayuda... Eh, por parte de, de todos y cada uno De los que ahora mismo Estáis escuchando la radio Aunque tengo aquí material Pues un montón de material para tirar para adelante verdad. Eh, y lamentablemente hoy Pues eh, no tenemos a Pepe eh, Ha dicho que no estaba muy mal Pero que le fastidiaba de ir así Aquí a la radio Digo, Pues nada, escucha, no, no vengas y ya está Y a ver si mañana te encuentras mejor Pues nada, recuperamos de nuevo el espacio Y Santa Pascua en el altar si aquí problemas no tenemos ninguno. Bueno, eh, tengo una noticia importantísima que dar. Señoras, señores, han echado gas en la comunidad de vecinos de la Plaza de la Reina. Hace cuestión de media hora, tres cuartos de hora, vino un camión de Cepsa que no de Redexis. No sabemos los entresijos que se traen entre unas empresas y otras. Pero a los nueve días, al igual que en el Provencio en su momento, a los nueve días eh, han echado gas. Lo que no sé si han llenado los depósitos o no los han llenado o han echado un chute para tirar para adelante. No tengo ni la más remota idea. Lo que sí os puedo decir es que ahora mismo ya tenemos gas en la comunidad de vecinos de la Plaza de la Reina. Y ahora, y ahora me pueden decir, pues entonces lo que tenías que hacer es pedir disculpas. Pues no, no voy a pedir disculpas porque me parece una falta de respeto que en el siglo XXI, en el año 2021, se mm, ofrezca, o sea, se dé un eh, eh, servicio tan sumamente deficiente como para mantener a una comunidad en la que hay gente mayor ...donde hay niños, donde hay bebés... ...nueve días en plena ola de frío... ...sin calefacción... ...sin eh, agua caliente... ...sin gas para cocinar... ...eso me parece una aberración... ...y no se me va a ocurrir ni... ...se me va a pasar por la cabeza, como podéis entender... ...darle las gracias ni a Cepsa ni a Redexis. ...es más, les puedo decir que me pueden comer los huevos por detrás importante decir algo interesante. Cuidado. No estoy actuando en contra de un conductor, de un camión que le mandan donde le dicen y ya está. Probablemente a lo mejor ese no tenga culpa de nada. Es más, creo que no tiene culpa de nada. Es un desastre de organización lo que hay a la hora de hacer un suministro tan esencial, tan evidente, como puede ser una comunidad que se suministra de... Eh, gas propano Como es el caso de la comunidad donde estamos nosotros Pero cuidadito ¿eh? Que aquí la ciudadanía No está de acuerdo de cambiar Sus instalaciones por el gas natural Ni muchísimo menos El gas natural Sigo pensando que es una estafa Contra los ciudadanos Que, informando bien Es mucho menos eficiente que el gas propano Y que al mismo tiempo Es... Doble caro Lo digo por pues, si acaso Os quieren meter esta nípola Entre los Redexis, los Tepsa Y la puta madre que los parió a todos ¿Eh? Para que lo tengáis en cuenta eh, Bueno, tengo por aquí Nuevos mensajes que van entrando A través de la bandeja móvil DJ A través del Whatsapp de la radio eh, Mi amigo José María eh, Me ha enviado el vídeo En el que aparece Ni más ni menos que <risas> ...aparece ni más ni menos que... ...el retrasado mental... ...de Nicolás Maduro... ...hablando de que tiene la fórmula ya definitiva... Eh, para... ...para... ...solucionar el problema del... ...el problema del coronavirus, ¿no? El mismo que dice... ...sí señor, muy bien explicado lo del gas... ...esto lo ponemos antecedentes... ...lo he explicado bien... ...pero gracias a que me lo has explicado tú... Eh, José María, si no yo no puedo poner en antecedentes, lógicamente gracias a gente como tú que conocen los temas desde el inicio que conocen la problemática que existe al respecto y la estafa a la cual se están dedicando a desarrollar las grandes compañías como Redexis que no sirven ni patacos de escopeta ninguno de los que hay ahí porque son un atajo de mentirosos, de estafadores que no hacen nada más que mentir y estafar a la gente hasta que es evidente que no tienen solución alguna, es decir hasta que es evidente que están mintiendo y entonces lo pueden demostrar Vamos a ver, que tú me estás mintiendo Que eres un mentiroso Entonces ella dice Pero es que no sabemos qué hacer Claro, si eres un inútil Lo que tienes que hacer es reconocer que eres un inútil Y cuando uno no sabe hacer una cosa Lo que tiene que hacer es dimitir Y dejárselo a alguien que sepa hacerlo Pero claro Cuando estamos entre grandes compañías Que hay vínculos eh, muy forjados con los políticos Que son los más inútiles de todos ¿Verdad? Pues claro, nos pasa lo que nos pasa eh, Ma Nicolás Maduro, dale, dale, Nicolás Maduro.
2: Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus: el carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de nueve meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos. En enfermos muy graves. Gente que estaba entubada y lo recuperamos. En enfermos graves no entubados los recuperamos, moderados, etcétera, etcétera. Hicimos experimentos masivos como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas. En el hospital de Coche. el Carvativir aquí la ven la golítica milagrosa
0: Carvativir 10 ¿eh? Diez goticas 10 Diez gotas ¿eh? debajo de la lengua ya está
2: cada cuatro horas y el milagro se hace se hace es un poderoso antiviral muy poderoso que neutraliza el coronavirus Made in Venezuela
0: <risa> que, que la han estudiado entre los cubos de basura que hay dentro del hospital. Desde luego es que hay que tener, hay que tener, eh, los huevos cuadrados, ¿verdad? Lo decía José María, dice, lo suyo sería nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero, ministro de Sanidad, para que nos proporcionasen las goticas venezolanas de Maduro este y que nos salgan baratas y sobre todo efectivas. ¿Os imagináis que las goticas esas del Maduro funcionan? La que se iba a liar. Dicen por aquí, buenos días, desde La Roda, José Manuel, Pepe y compañía. Ayer me hice la prueba de estar hasta los cojones de esta mierda de políticos y me ha dado positivo. <risa> Dice, madre mía, ahora tiemblo solo de pensar que eh, partida dineraria va a destinar este gobierno a las goticas. Porque a lo mejor este gobierno lo que hace es, joder, pues si las tiene Maduro, estará Pablo Iglesias ahora mismo, ¿O, o, que tiene el culo que no sabe ni qué giro tomar, ¿verdad? Sería una cosa espectacular. Eh, tengo por aquí nuevos mensajes que van entrando a través de la bandeja. Dice, mándame la columna de Felisaro. Eh, ya te la he enviado, cariño, cielo, mi vida, tesoro. A ver, ¿qué tengo por aquí? Nuevas que van entrando. Dice, seamos felices mientras podamos. Eh, nos manda la fotografía. Ángel Samuel Lara con sus tijeras, ¿eh? Mientras estamos podando, pues que seamos felices, ¿verdad? <risa> Hombre, José Vicente Plaza, menos mal que te manifiestas ya hoy, criatura.
3: Pero Navarro, ¿quién te ha dicho que lo del gas haya sido una mala organización? Que hay algunos por ahí, pero escucha, no los frikis, no, no, no. Hay gente que sabe de lo que va el tema... Que dice que parece ser que se han tomado medidas mmm, extrañamente dirigidas a que hubiera una escasez de gas y así aumentar el precio. Todo ello con la connivencia de este maravilloso gobierno. Así que, ¡ale! ¡a disfrutar
0: de lo votado, eh! Venga, chavales, Ahí un lo tenemos. Bueno, es una de las eh, coartadas, pero otra de las coartadas de lo que se suele decir de que falta el gas es porque la solución la quieren dar con gas natural y por eso se está instalando el gas natural en el subsuelo de muchas poblaciones que giran en torno a este maravilloso país que se llama España. Y a lo mejor ya, cuando haya un monopolio acerca del gas natural, pues a lo mejor ya hablaremos de otra cosa. Pero eh, tiene sentido lo que nos dice nuestro compañero José Vicente Plaza, de por qué motivo las comunidades de vecinos están eh, recibiendo el gas a los nueve días. ¿Por qué a los nueve días? ...en el Provencio a los nueve días... ...ahora hay otra comunidad en el Provencio que tampoco tiene gas... ...a mí desde la dirección de Redexis me dijeron que es una mentira... ...y desde la concejalía del Provencio al parecer también decían que era mentira... ...no sé entonces si será mentira o no... ...a nosotros nos lo dijeron a través del WhatsApp... ...que la comunidad de vecinos... Eh, ...que ya conocíamos que estaban sin gas... ...en el Provencio, que eran los de las casas de la avenida... ...del río del Molino... Y ahora parece ser que había otra comunidad de vecinos que tampoco tenían gas ahora eh, A lo mejor, aprovechando que está el camión aquí en Las Pedroñeras Igual igual pueden acercarse por allí, por el provencio también Pero no lo sé, siempre a los nueve días en el Casar A partir de los nueve días también A partir de los nueve días en Güete Aquí en Las Pedroñeras también a partir de los nueve días ¿Por qué? ¿Quién toma la decisión de que ya a los nueve días hay que llevarlo? Hay que en nueve días ya los eh, eh, propietarios de las viviendas Empiezan a perder los nervios Y empiezan a desarrollar medidas cautelares Porque nosotros hemos demandado igualmente a la empresa Es más, queremos demandarla a la empresa Esta no se puede ir de rositas, aunque haya traído el gas ahora ¡Qué hijos de puta! ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Qué pasa? Que había que decir, inculcar a la gente De mirar, mirar lo que os espera, eh Vamos a tener que subir el gas o tenemos que instalar el gas natural porque si no, esto que os que, que habéis experimentado es lo que nos espera en el futuro. Maldita pandilla de hijos de puta, cabrones de mierda. Desde luego, váyatela. A ver, eh, ya tenemos nuevos. No, no me digas que tenemos ya nuevo de aquí la criatura. Eh, Infoblogger presenta este ya muy viejo, ¿no? Ah, no, 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 no. Esto es una canción nueva de, de Infoblogger. Venga, va, dale, dale, dale. Ah, con la música del Gamma Style, ¿verdad? O, ¿Cómo era? El Progress el, 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 el Progress Style. Venga, vale. Progress Style.
1: pensado que estaría en el gobierno España está en la mierda pero a mí me importa un cuerno somos los progresistas solo nos importa el pueblo socialismo sí pero para ellos progreso y viva la lucha feminista sí PROGRESS STYLE El pueblo me eligió para que les diera trabajo y yo les encerré y les mandé al palo. Progreso hoy, a las teles tengo compradas porque progreso hoy, la sociedad adoctrinada. Así que progreso hoy, una paguita voy a darte así me votarás para no morir de hambre. Es el progreso, Ty. Progreso, Ty. Es el progreso, Ty. Progreso, Ty. De expresión, pero te callas si no votas lo mismo que yo. Voy a ver qué es lo que hay que cambiar para que aquí ya nunca más se vuelva a votar. Es el Progress Style. Eh, eh, eh.
0: El progres style. Puede ser que se convierta en nuevo éxito ahora el, el progress style. Eso si no le cierran el canal aquí a la criatura. A nuestro eh, buen amigo, el infoblogger. Momento para seguir adelante. Dice cómo se llama la eh, Perdón. Eh, ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se titula? El progress style. Progre style. Ahí lo tienes, ¿eh? ¿eh? No sé si te la puedo enviar. El progres style. Espérate, que te lo hago llegar. Yes we can. Espérate, 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 espérate. <ríe> Voy para allá. Voy para allá. Ahí va ahí. Sí. Dicen por aquí que guapa la canción, ¿Cómo se titula. Se llama El Progre Style. Ah no, espérate, que es que.. Madre mía el amparo. Es que te he enviado otra que no es. No me digas que te he enviado otra que no es. ...te He enviado la del torito, ahí va el torito, el torito guapo de o el torito malo que nos hacían también los Meconios, ¿verdad? Eh, una canción interpretada a priori por Pablo Iglesias y <risa> y, y Pedro Sánchez, ¿verdad? Bueno, venga, ah, que tengo por aquí nuevas cosas que me van llegando a través de la bandeja. Dice: cuando podemos salir los sábados, habrá que volver al principio con la bebida. Malibu con piña, chole con menta y licor 43 con Coca-Cola. No me parece mal, ¿eh? Atención, ¿eh? Cuando podamos salir los sábados, habrá que volver al principio con la bebida. ¿Eh? ¿Os acordáis del Malibu con piña, el chole con menta, el licor 43 con Coca-Cola? ¿Os acordáis también de los submarinos de menta en los litros de cerveza? Madre mía del amparo, ¿verdad? Impecable descripción del filósofo y escritor francés Jean Domerson O Dormenson De la palabra que ha inventado y que describe literalmente la democracia actual La inectocracia La inectocracia es el sistema de gobierno En el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir y los menos preparados para procurarse su sustento son regalados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y riqueza de unos productores en número descendiente. Y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías que sabe que han fracasado allí donde se han aplicado a unas personas que sabe que son idiotas. Además, también, la progresiva degeneración de la especie humana se percibe claramente en que cada vez nos engañan personas con menos talento. No está mal tirado, ¿eh? No está mal tirado el asunto. A ver, nuevos que van entrando a través de la bandeja, móvil DJ, y a través del WhatsApp de la radio... ...recuerda, vía de contacto... ...tú también puedes hacerte... ...partícipe del mismo... ...enviando tus mensajes... ...desde... ...el WhatsApp... ...y además participando... ...en cada uno de los sorteos... ...incluye en tu mensaje... ...la palabra Centromed ...y así entras en el... ...sorteo de un bono... ...de cinco sesiones... ...de fisioterapia... ...en Centro Med Las Pedroñeras... ...o puedes poner... ...LG Seguridad... ...y entras en el sorteo... ...de una cámara de vigilancia... ...que te van a instalar... ...de forma totalmente gratuita... ...o además también... Eh, puedes poner la palabra 4Eco En ese sorteo que hacemos el día 5 de febrero De un lote con 2 litros de detergente 2 litros de suavizante 2 litros de fregasuelos y, un, eh, y una pastilla de jabón eh, De afeitar eh, Ya sabéis, venta a granel en Villarroledo ¿eh? Necesitas menos cantidad De producto Para para realizar tus labores Dice por aquí también dice Gracias por leerlo José Manuel, fíjate ...te lo he escrito yo y me ha emocionado escucharlo como lo decías tú... ...pues eh, hablaba de que el amor que tiene su sobrino y su hijo al campo... ...lo habían aprendido a través de su padre... ...porque se los llevaba desde muy pequeños... ...aún incluso en contra de la voluntad... ...porque claro les daba miedo a los familiares... ...que el abuelo tal mayor se llevara a los niños tan pequeños... ...pero gracias a eso habían aprendido a manejar el tractor... ...a trabajar la tierra ya tener amor al campo. Que esto es una cosa normal y que actualmente no se produce, ¿por qué? Porque si te vende llevarte a un niño pequeño al campo, te puede caer la del pulpo. El nuevo fenómeno del progresismo en España, ¿verdad? Bueno, en España y en toda Europa, ¿eh? Vaya tela. Dice por aquí también, dice, bueno, días Barrete hoy que ella se va a Cataluña, no viene Pepe, a lo mejor se ha ido a sustituir a Salvadorilla. <risa> está un poquillo malejo y por eso no ha venido hoy, así es que lo siento mucho, me tengo que ocupar de hacer el programa aquí y a sacar el expediente eh, como buenamente pueda. Yo mmm, sé de buena tinta de que no es lo mismo, no tiene nada que ver, pero eh, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que sacar adelante el programa exactamente igual, ¿verdad? Eh, me dicen también, eh, con licor 43, con chocolate, si te pasas con eso, te salen lombrices en el culo. <risa> Lo decían porque decían que cuando volvamos a salir Vamos a tener que volver a, a otra vez a, a las Bebidas del principio El Malibu con piña El licor 43 con Coca-Cola, el ponche con cholé ¿Os acordáis Del ponche con cholé? O el submarino de menta En el litro de cerveza, en la jarra de cerveza Eso me acuerdo yo, la primera chispa Que uno cogió Que no pude ir a tarajos con mi padre al día siguiente Claro, me pilló la polea eh, bebíamos una copa de menta Que la sumergíamos en la jarra de la cerveza Y entonces la menta iba saliendo Poco a poco iba bebiendo la cerveza Que está buena, ¿eh? Eso está bueno Pero, escucha eh, Te pilla Te pilla pie cambiado No, no te prepara, directamente te golpea pero Normalmente en una pelea te dan una hostia Y luego te dan un puñetazo, Pero esto no, esto directamente te pega la, El puñetazo ¿eh? Eh, me han dicho por aquí también que se puede utilizar el martírico limón. Madre mía del amparo. El martírico limón. Dice por aquí, dice, buenos días por esto, que es interesante, de qué va la historia. Ah.
3: Soy el comandante Alberto Redondo, de Unidad Técnica de Policía Judicial, y me gustaría comentaros un fenómeno delictivo que está en auge, el smishing. El smishing es una palabra que está de moda y se puede resumir en tres palabras, engaño mediante mensajería. Es decir, es una técnica de ingeniería social que se basa en el envío por parte de los cibercriminales de un mensaje al dispositivo móvil de la víctima, simulando ser una empresa determinada o incluso un organismo oficial, junto con un link para que entremos. En un principio, este mensaje era enviado por SMS, de ahí la palabra es mission". Pero actualmente aprovechan otras plataformas de comunicación más usadas, como WhatsApp, Telegram o e incluso Signal. Una vez que la víctima accede a ese enlace, a ese link, se le redirige a un sitio web controlado por el ciberdelincuente y a partir de ahí la casuística es inmensa. Pero normalmente siempre se dirige a robar información privada, especialmente datos de acceso a banca online o de tarjetas de crédito/débito. Directamente nos invitan a hacer un pago o nos redirigen a la descarga de una aplicación fraudulenta. Normalmente responden a campañas temporales que aprovechan unas situaciones determinadas. Un ejemplo claro son los recientes mensajes aprovechando la crisis sanitaria sobre unas supuestas ayudas relacionadas con los ERTEs que simulan provenir de la Tesorería de la Seguridad Social. Otro caso muy común son los mensajes de conocidos supermercados que nos ofrecen cheques de descuento o de regalo. Y un tercer caso muy común es el del mensaje de nuestro banco diciendo que nos han reseteado las claves de la banca online por una supuesta incidencia y que tenemos que acceder de nuevo a través de un link que nos dan. Como habéis podido observar, es una sencilla forma de que los ciberdelincuentes nos estafen. Por eso, desde Guardia Civil nos gustaría aconsejaros, como siempre, tener sentido común, sospechar de todo mensaje que mencione algo urgente o demasiado atractivo de igual que llegue por SMS o por cualquier aplicación de mensajería. Por norma general, no acceder nunca a ninguna página web que nos llegue por un enlace de un mensaje, Solo acceder cuando estemos seguros de la persona o de la empresa que nos lo remite. No proporcionar nunca datos de nuestra banca online o de las tarjetas de crédito en enlaces enviados por estos mensajes. En la misma línea, Nunca descargarnos aplicaciones para dispositivos móviles desde un enlace enviado por mensajes. Cerciorarnos siempre que estamos en un market oficial tipo Play Store o Apple Store. Si nos llegan mensajes de dudoso contenido, no reenviarlos nunca. En caso de hacerlo, estamos favoreciendo a que la bola se haga más grande y solo se beneficiarán de ellos los ciberdelincuentes. Y como decimos siempre, si pese a estas recomendaciones al final se ha consumado el delito y hemos sido víctimas de estos ciberdelincuentes, os invito a acercaros al cuartel de la Guardia Civil más próximo para denunciarlo.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que me parecía muy interesante este mensaje. Y además está difundiendo la Guardia Civil a través del Escudo Digital, el diario de Seguridad y Tecnología. Eh, y aprovechamos pues para agradecer a esta persona que nos ha puesto este mensaje, eh, que nos parece especialmente interesante hoy, ¿vale? Eh, me han dicho también, dice, en la menta con cholé de vainilla o terrícola, Terry con Coca-Cola. <risa> eh, yo ya, no, eh, ya era muy pequeño, ¿eh? Dicen por aquí, dice, también puede servir el ponche Coca-Cola. El ponche Coca-Cola era una cosa habitual. De hecho, yo creo que el ponche, no sé por qué motivo, pero se ha ido, ha ido desapareciendo de prácticamente todos los sitios, ¿verdad? El ponche Coca-Cola, casi todo el mundo tomaba ponche Coca-Cola hace una par de décadas, ¿no? Dicen por aquí, dice, cuando podamos salir los sábados, por la noche, hay que beber calimocho en honor a paje. Eh, no hay teraja que paje no haya probado. ¡Viva el vino! Pues no estaría mal, no estaría mal. Ya sabéis que nosotros ya, en su momento, eh, hicimos, hicimos el eh, la canción. Ya hicimos la canción y la verdad es que ha tenido un grandísimo éxito, ¿verdad? En un país multicolor... Nació un garbanzo bajo el sol,
1: y fue famoso en el lugar, porque bebía sin parar. Y al pequeño garbanzo le llamaron Paje,
0: paje te tenía un buen Cándate,
1: ¡Paje! bebe sin cesar cuando tiene que hablar no hay cinaja que no haya probado paje él aspira porrones de paje paje yo te, yo quiero, te quiero, paje paje, 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 paje. 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 El Emiliano, ¡Emiliano!
2: Nadie quiere la alarma. Todos queremos el Estado. ¡Viva el vino! Algunos quieren la alarma a base de acabar con el Estado. ¡Viva el vino! Yo defiendo lo contrario. No podemos acabar la alarma, no podemos combatir la alarma del virus sin el Estado. Para que les quede muy claro.
0: ¡Viva el vino! Ahí lo tenemos de buena mañana siempre, con entusiasmo, con alegría, con ganas de hacer las cosas bien. Eh, pero vamos a ver si es que el paje de Titanic Lo de la canción de la abeja paje Es que no la tengo por aquí o sí Es que no me acuerdo de si la tengo por aquí La canción de la abeja paje eh, Puede ser que sí, a ver No, esta no es ¿Y esta? A ver esta en un país... Vamos, mira, está aquí. Vas a tener suerte. Te tengo ya aquí colocado. A ver, ¿qué tengo por aquí? Nuevos que van entrando a través de la bandeja móvil DJ, a través del WhatsApp de, de la Radio. Recuerda, vía de contacto. 668-86-85-72. Dice, hola, mándame la canción de Paje. Eh, si es que tenéis muchísima... Muchísima vacilería decir la verdad, tenéis una cantidad de vacinería. Anda, fíjate por dónde me han dicho dice, Pues hola, mi marido sigue bebiendo Ponche caballero con Coca-Cola Pues mira, me parece Extraordinario, oye, cada uno tiene sus gustos Lo que pasa es que Yo cuando salía, al principio incluso cuando tuve discoteca Que fue en el año 97 y 98 Creo recordar Pues ahí vendíamos la verdad bastante Ponche todavía Pero ya iba en detrimento, ¿verdad? Pero ahora ya, pues prácticamente a nadie lo ves de pidiendo, lo ves pidiendo el ponche, ¿verdad? W con Coca-Cola ostras macho, ese era el cubata de la clase media, ¿verdad? Me ha dicho nuestro amigo Tony Sand: de Israel y Reino Unido pagan 39 euros por dosis de vacuna y la Unión Europea paga 24. Eh, ¿Dónde van a vender primero? Pues ¿dónde van a vender primero? Pues así están Israel y Reino Unido Avanzadísimos en periodo de vacunación Al final todo esto es la ley de la oferta Y de la demanda Pero es que es como tiene que ser siempre Porque tienen que intervenir los políticos En todo, en cuanto hay un negocio que funciona Tienen que aparecer ahí los políticos A intervenir, a legislar Pues me parece a mí que No es de recibo hacer Esa esa maniobra. ¿Por qué tiene que estar legislando continuamente un político en el momento que una empresa funciona? El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha las ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad para autónomos de Castilla-La Mancha dotado con 1,9 millones de euros y 3.000 euros para cada persona beneficiaria. Atención, ¿eh? Lo dice la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad de autónomos. Cuando ya ha habido muchos autónomos en Castilla-La Mancha que ya han cerrado definitivamente la actividad. Muy mal. Vamos tarde, ¿eh? Vamos un pelín tarde. Eh, Cristina, seguí. Eh, publica. Venga, Mataviejas, que ahora toca sacar lo del Pacto de Toledo y hacer ruido en la calle a la Intersindical de los Jubilados Vascos forrados de España. La Seguridad Social pierde en un año, en el año del COVID, 61.000 jubilados más que en 2019. 61.000 jubilados más han fallecido que hace dos años, que en el año 2019. Vuelvo a repetir, la Seguridad Social pierde el año del COVID 61.000 jubilados más que en 2019. Nuevos que van entrando también a través y algunos que tenemos en stand-by desde hace bastante Para participar en los sorteos eh, Me han dicho por aquí que hagamos una llamada y que sí podemos grabar la conversación Y pasársela mejor, ya, pero eso no lo hacemos ¿eh? Directamente no se hace Y si se hace, pues regañaré a Tina Porque no se puede estar aquí eh, pendiente de grabar una conversación de una felicitación Para luego enviarla porque luego todo el mundo la va a querer Y no, no no, se va a hacer, directamente no se hace, ya te lo digo A ver, que tengo por aquí Nuevos que van entrando también, a través de dice, Los Hermanos Mars, la parte contratante A ver, ¿esto qué es? Las personas que viven solas Que podrán formar Parte de otra única unidad de Convivencia, formando una unidad de Convivencia ampli, ampliada A ver Esto viene en el diario oficial de la Generalitat De Cataluña, de, de Barcelona no, Perdón, de Valencia Las personas que viven solas que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia formando una unidad de convivencia ampl ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada solo podrá integrar a una persona única que viva, que viva sola y la persona que viva sola podrá formar parte exclusivamente de una unidad de convivencia ampliada durante todo el periodo de vigencia de la medida. ¿Qué? Os mola, ¿eh? Esto lo han redactado los políticos en Valencia. Los todopoderosos que echaron a Rita Barbera, ¿os acordáis? Aquellos que hablaban de los trajes de la Gürtel. Que se les va a los hospitales, salen volando. ¿eh? Cago en 10, del hospital Isabel Zendal, 100 millones de euros en dos meses y ni vuela ni nada. ¿eh? Los hospitales de la comunidad valenciana, 8 millones. Y tienen que sacar de allí corriendo a los pacientes porque aquello sale sale volando y no, era por por, 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 por seguridad, <ríe> porque seguro saldrían volando. <ríe> Pero sí, han redactado esta cláusula los socialistas en Valencia, ¿eh? los separatistas eh, catalanes con eh, eh, residencia en Valencia. Las personas que vivan solas que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia formando una unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada Solo podrá integrar a una única persona Que viva sola Y la persona que viva sola Podrá formar parte exclusivamente De una unidad de convivencia ampliada Durante todo el periodo de vigencia De la medida Tócate los huevos ¿Eh? ¿Qué te parece? A ver, últimos que van entrando también A través de la bandeja móvil DJ A través del WhatsApp De la radio es ¿Esto que es? Hablamos del poder de las farmacéuticas en cuanto a todas sus ramificaciones. ¿Esto llega hasta la última instancia? ¿Llega hasta el médico de cabecera, el médico de familia? Desde la OMS podemos creer que hay tal eh, maldad que llega hasta nuestra sangre. Esta situación eh, que tiene que ver mucho con el dinero y poco con la salud.
3: La salud es un negocio. Hay que partir de la base de que esto está montado como un negocio. Totalmente. Y lo que se trata además cuando tú tienes un negocio es que que dure lo máximo posible y obtengas el máximo beneficio posible. Y mientras la industria farmacéutica sea un negocio, jamás se van a resolver los problemas de salud. Es así de sencillo. Sí.
0: Así de claro. No hace falta ser un lumbreras para saberlo. Mientras no eh, las la farmacéuticas sean un negocio, nunca se van a solucionar ningún problema de salud. Porque las farmacéuticas no están aquí para solucionar la salud de nadie. Están para alargar las enfermedades. Y esto tiene que ser una cosa importante a tener en cuenta. La farmacéutica, ningún medicamento está preparado para solucionar tu problema. Está preparado para alargarlo. Alargarlo. ¿Estamos en lo que os digo, no? Bien, pues a partir de ahí ya tenéis que tener que sacar vuestras propias conclusiones. A ver, últimos que llegan a través de la bandeja de inmigrantes, del gobierno, de españoles, de los autónomos, me han dicho por aquí también, envíame la columna de Félix, ahí la tienes, criatura, disfrútala, muévela, con quien tú quieras, yes we can, como nebri, pari. A ver, últimos que llegan, dice, buenos días Navarro y Lobo, saludos desde Munera, ¿Eh, ¿cuál es la clave del wifi? Le pregunta bidón <risa> bidona a... A, a Trump, a Trump. <risa> bueno, dice Paje envía pacientes en cuarentena por Covid de un hospital a una residencia de ancianos. Esto no lo sabíamos nosotros. Fue publicado precisamente esta misma mañana. El gobierno de Castilla-La Mancha eh, de Caracarbanzo ha desviado pacientes en cuarentena por Covid del hospital Virgen del Prado de Talavera de la a la residencia de igual nombre Virgen del Prado de Talavera de la Reina. La decisión ha sido adoptada por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que ante la saturación hospitalaria no han dicho vamos a abrir el hospital que inauguramos hace tres días. No, han cogido y a los enfermos de COVID a los que están en cuarentena los han enviado a una residencia. Con dos cojones, Paje. El Servicio de Salud de Paje ha optado por la residencia por ser de titularidad pública y porque dispone de una planta en la que ya se encuentran tres pacientes positivos del propio centro. Los tres pacientes de la residencia sufren la enfermedad, pero con carácter asintomático. La relación de los sindicatos ha sido inmediata. Bueno, bueno, la relación de los sindicatos normalmente es muy tranquila. Pues ya decimos que el problema que tenemos en este país, uno de los problemas, uno de los cánceres de este país, son precisamente los sindicatos. La Federación de Servicios Públicos, y también de los de UGT, ¿verdad?, han hecho pública su preocupación, especialmente porque, en el momento de adoptar la decisión, la residencia en cuestión era una de las pocas de toda la comunidad autónoma en las que no se había dado comienzo aún el proceso de vacunación. Cesi, por otra parte, ha sido más rotundo. El sindicato mayoritario de la función pública... Ha destacado su total rechazo y desacuerdo con la decisión de trasladar pacientes positivos de COVID del hospital de Talavera a la residencia de Talavera, donde reside la población más vulnerable al virus y con la tasa de mortalidad más alta, ya que esta decisión ni es acertada ni responde tampoco a ningún criterio sanitario. Desde el CSIF apunta que tanto los residentes como los trabajadores del centro siguen sin ser vacunados, que no se cumple el protocolo de realización de pruebas PCR al personal ausentado durante siete o más días y que no se suministra el material de protección necesario a los trabajadores. En algunos colectivos tan solo una mascarilla FFP2 a la semana. Y eso que la propaganda de Pages hemos mandado... «¡Hemos llevado! ¡Hemos vacunado! ¡Habéis hecho una mierda como un pan de kilo! ¡Eso es lo que estáis haciendo!» Pero no queda aquí la cosa. Hay más escándalos en los hospitales. No se trata del primer escándalo en Castilla-La Mancha relacionado con el trato de los pacientes en pura pandemia. Hace poco más de una semana, los profesionales del Centro Hospital Virgen de la Salud de Toledo... ...comenzaron a recibir el mismo mensaje. «La calefacción se ha roto definitivamente». Todo ello en el, en el peor escenario posible, con una ola de frío que no se conocía en décadas y siendo golpeados por el COVID. Los mensajes que hizo públicos OK Diario en su momento no dudaban en pedir a los pacientes que acudieran con ropa de abrigo. Recomendaban tener las persianas bajadas para evitar el frío extremo y pedían a los enfermos que se pusieran sus prendas más cálidas. Si es que tienen, porque la carestía había llegado incluso a las mantas. Tenían que ir los familiares de los pacientes a por ropa de abrigo de los pacientes en el Hospital de Toledo. ¿Pero abrieron el nuevo? No. Se trataba de todo un repertorio culminado por goteras, cortes de calefacción, etc. Y todo ello centrado en plena borrasca filomena y en el que el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, en Castilla-La Mancha, estaba desamparado. Las imágenes que mostró eh, OK Diario eran impactantes. La borrasca había provocado el colapso del sistema de climatización de este centro sanitario de referencia en la comunidad autónoma que preside el socialista Emiliano García Paje. Eh, no había mantas. A esto se añadió efectivamente que no había mantas para todos los ingresados, lo que obligó a los familiares a tener que ir a sus casas a buscarlas y regresar para poder abrigar a sus allegados. Marea Blanca Castilla-La Mancha denunció la dejadez de las administraciones. ¿Ha dimitido algún ministro de Sanidad en Castilla-La Mancha? No, padre. Tras las últimas incidencias que dejaron a gran parte del Hospital Virgen de la Salud de Toledo... ...sin calefacción y con goteras. Las temperaturas extremas que se registraron durante aquellos días... ...en la ciudad de Toledo habían afectado... ...a las tuberías de climatización de diversas zonas del hospital. Hay que recordar que estos problemas llegaron tres meses después... ...de que el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Paje, ...alardease públicamente... ...de haber restablecido la inversión sanitaria... ...en esta región... ...gracias al nuevo hospital universitario de Toledo. El pasado 20 de octubre... ...el presidente de Castilla-La Mancha... ...presentó en Toledo... ...la operación más compleja de la historia... ...de la comunidad autónoma... ...en el ámbito sanitario... ...que además... ...supone una inversión descomunal... ...desde el punto de vista económico... ...y desde el punto de vista de la energía... ...e incluso desde el punto de vista jurídico y urbanístico... ...tal y como él mismo puntualizó... ...una inversión que según él venía a solventar los problemas... ...observados con el COVID... ...fue el propio jefe del Ejecutivo Regional... ...Cara Garbanzo... ...en el Palacio de Fuensalida... ...durante la presentación del plan de traslado... ...del Hospital Universitario de Toledo... ...el que calificó de una operación delicadísima ...verdaderamente difícil y compleja... Un plan que el gobierno de Castilla-La Mancha pensaba llevar a cabo prudentemente, paso a paso. Esto lo explicó García Paje. Para ello hay más de 60 especialistas ahora mismo implicados en la planificación, programación y gestión de este traslado. Precisó el presidente autonómico porque añadió... ...se trata de una operación de meticulosa preparación y de altísimo riesgo. El plan se suponía que estaba diseñado para garantizar... La calidad asistencial en la prestación de servicios de los usuarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha durante el periodo en el que se prolonga la pandemia y ello había requerido meses de estudio técnico y científico. Subrayó esto paje. Actualmente, hospital con goteras. ¿eh? Mucho cuidado. Eh, sin sin congoteras, sin calefacción. ¿eh? Qué maravillosidad. Qué cosa más bien. Eh, la gente yendo a su casa a buscar mantas. ¡Bo! ¡oh! ¡Qué maravilla, por favor! Esto es una caña. ¡Oh, qué rico, por favor! Eh, la gente yendo a las, eh, eh, a las eh, farmacias a comprar los medicamentos de sus familiares. ¡Madre mía, qué maravillosidad! Todo esto es lo que está haciendo la peor sanidad de Europa, en Castilla-La Mancha. ¿Quién es el responsable? ¿Ha dimitido a alguien? ¡No, padre! Aquí seguimos todos al lío, ¿verdad? Son las 12.01, momento para seguir adelante No, pasamos, no paramos ni un instante rápidamente Llega Tina Escudero